0: Quand même pas, papa! Le carnet de bord d'un proche aidant. Quand on accompagne une personne porteuse d'une maladie qui l'empêche de communiquer, la question de la solitude, c'est une question qui traverse souvent le quotidien. Alors, comme vous le découvrirez au fil de cet épisode, c'est une question qui concerne la personne porteuse de la maladie, mais aussi euh, l'accompagnant, l'aidant, et puis aussi le duo euh, proche aidant, euh, accompagné. Vous écoutez quand même Papa papa, et voici le septième épisode de la deuxième saison. En premier lieu, il faut dire qu'il y a peu de personnes qui comprennent ma fille aujourd'hui. D'une part parce que la verbalisation est devenue compliquée pour elle, et ça s'est amplifié encore avec les boucles de paroles incessantes qui l'empêchent même d'interagir sans même verbaliser. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour la laisser s'exprimer dans son rythme à elle, donc il faut prendre du temps, et aussi accepter qu'on n'ait pas forcément l'interaction qu'on pense pouvoir avoir avec une personne de son âge. Et ça c'est un premier point, et puis aussi parce que peu de personnes comprennent ses besoins spécifiques. Au fil du temps... Euh, son interaction avec le monde et puis avec les objets, avec euh, les humains, pas uniquement, hein, plein plein de choses comme ça, c'est devenu très spécifique à sa personne. Et si on n'est pas conscient de ça, on peut rater beaucoup de choses et donc euh, ne pas réussir à interagir avec elle, ne pas réussir à la comprendre. Une des conséquences de ça, c'est que euh, c'est moi qui vais jouer le rôle de l'interface entre euh, le reste du monde et elle. Quand on sort, quand on invite quelqu'un chez nous, quand on se rend quelque part elle ne peut plus interagir, et alors ça veut dire que je deviens l'interface. Un des risques importants, je trouve, c'est que les gens finissent par euh, s'adresser à moi euh, plutôt qu'à elle. Ça arrive d'ailleurs très rapidement. Dès qu'une personne est en situation de handicap, c'est fréquent, que l'entourage, l'environnement choisissent de s'adresser à l'accompagnant plutôt qu'à la personne concernée par le handicap. Et c'est très difficile de casser cette barrière, d'une part parce que les gens ne sont pas réceptifs au fait qu'ils vont pouvoir interagir directement avec la personne, mais aussi parce que, bien pour le cas de ma fille, elle va pas être en capacité de s'imposer dans une conversation. Donc, un des risques, c'est un glissement de facilité où moi, eh bien, j'interagis avec les personnes qu'on rencontre et elle devient spectatrice de cette situation. Et là, je remercie vraiment beaucoup les personnes qui sont nos proches et qui, justement prennent soin de ne pas tomber dans ce piège et ensemble, on arrive, euh, malgré les manques de vigilance, à euh, impliquer euh, ma fille dans les échanges, dans les moments communs, dans les moments partagés. Mais c'est rare et ça nécessite une attention constante parce que parfois, il faut évoquer un point d'urgence, un point technique, une préoccupation sur eh bien, des besoins qu'elle a sur le moment. Et quand on est avec d'autres personnes qui tiennent euh, bah, qui tiennent à elle, on a besoin d'échanger aussi sur ces aspects techniques et il arrive qu'on se retrouve à, passer un peu, à parler un peu par-dessus sa tête. Mais j'espère que c'est rare et que la plupart du temps... Euh, Enfin, je, je, je pense que la plupart du temps, euh, elle est impliquée dans les échanges, même si elle peut pas s'impliquer activement. Elle est impliquée dans les échanges, on l'interpelle et on prête attention à ses besoins et ses envies de discussion pour l'intégrer dans le fil de l'échange. Il y a un autre phénomène qui est important à considérer, c'est que petit à petit, elle participe plus aux décisions du quotidien. Pour elle, il est difficile maintenant de dire oui ou non à une question qu'on lui pose, euh, parce que ses boucles incessantes lui empêchent euh, eh bien, de prendre le temps d'entendre et de répondre à la question. Alors on trouve des astuces et des techniques maintenant hein, pour ressolliciter son attention. Mais ça veut dire que, par exemple, choisir une histoire qui est un des aspects importants de son quotidien, écouter des histoires audio, là. choisir, bien elle ne peut plus forcément euh, euh, participer à cette décision. Choisir un dessert aussi, par exemple, c'est compliqué. Euh, alors je parle même pas euh, de l'idée de choisir où on part en vacances, évidemment. Il y a quelques années, on aurait discuté de ça ensemble. Aujourd'hui, c'est plus tellement possible. Alors, euh, mon rôle, ça devient de prendre des décisions euh, pour elle en essayant d'être attentif à tous les indices qu'elle donne. Euh, donc, malgré les boucles dont je parlais tout à l'heure, et en se souvenant de ce qu'elle aime. Et ce qui est marquant, la conséquence, c'est qu'il y a vraiment une barrière entre son moi et le monde. Euh, cette maladie qui s'installe, qui, qui, prend, qui s'étoffe entre elle, euh, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, et l'extérieur euh, s'étoffe comme ça, et cette barrière devient... Euh, Très difficile. Et alors, je me sens souvent comme un DJ euh, qui choisit euh, les, les disques qui vont faire danser euh, la piste. Ben là, je choisis euh, les histoires et les musiques de sa vie sans retour de parole, malgré sa mémoire défaillante, en essayant de faire au mieux. Je l'imagine donc... Euh, avec une certaine solitude, mais aussi la conséquence, c'est que moi, je me sens seul face à ces choix-là, et que je les prends euh, sans la certitude que c'est ceux qui lui conviennent. Il y a vraiment euh, une, cette barrière euh, tenace qui s'installe, et, et qui fait que, eh bien, quand on est tous les deux, on est chacun un peu seul, finalement. Même si on fait le maximum pour euh, ne pas l'être. En fait, je ne sais pas si elle se sent seule. C'est une vraie question. Enfin... Je sais que parfois, il y a une crainte, quand elle verbalisait encore plus facilement il y a quelques mois, il y avait une crainte qui parfois surgissait, mais je suis toute seule, qui apparaissait par exemple la nuit, et quand on arrivait à côté d'elle, quand on s'approchait, quand on prenait le temps euh, bien, de lui montrer qu'on était là, elle était rassurée, on sentait qu'elle allait mieux. Donc je me dis que il y a une part... Euh de solitude c'est certain, mais que l'histoire qu'on a en commun, l'attention qu'on lui porte, fait que j'espère elles se seront pas seules malgré la barrière comme je racontais tout à l'heure qui s'installe entre elles et le monde. L'autre dimension liée à la solitude qui est importante, c'est le fait que les gens qu'on croise ben, ne nous comprennent pas, ne peuvent pas imaginer ce qu'on vit. Alors bien sûr, je le raconte, bien sûr, on ne vit pas caché dans la cité, on est est impliqué dans la vie sociale. Mais le réel quotidien, ce que ça implique, l'urgence, les préoccupations, l'organisation, la logistique, les inquiétudes, la maladie, je pense que peu de gens sont en capacité de l'apercevoir. Évidemment, quand on rencontre une autre personne porteuse de maladie, un autre proche aidant, ben, il y a une certaine compréhension mutuelle de ce qu'on peut traverser, mais aussi une compréhension du fait qu'on ne peut pas comprendre ce que l'autre y vit. Ça, c'est clair. Contrairement à certaines personnes qui ont peut-être l'intuition d'identifier ce qu'on peut traverser, je pense que c'est que quand on euh, a vécu quelque chose de semblable qu'on peut comprendre, qu'on ne comprend pas tout ce que l'autre traverse. Et alors, il arrive que cette incompréhension, euh, elle soit source euh, euh, d'incompréhension supplémentaire. Euh, parce qu'il euh, y a des gens très chouettes qui nous proposent euh, d'aller faire des choses avec eux, de euh, les inviter, de passer du temps chez eux. Et il euh, bah, y a des moments où, pour ma fille, c'est pas confortable, la sociabilisation. Euh, c'est pas confortable, sauf s'il y a un noyau euh, safe, comme on dit, c'est-à-dire un noyau protecteur autour d'elle, de personnes attentives, et que l'environnement complet, il fait attention à elle. Et sans ça... Bah moi, je me sens pas bien non plus, donc je peux pas m'impliquer dans ce moment collectif. Et je choisis en général de pas y participer. La conséquence, c'est que bah, parfois, les, nos interlocuteurs ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne garde pas un lien de sociabilisation. Et on peut penser euh, naïvement que c'est la maladie qui nous empêche de le faire, mais parfois aussi, c'est euh, ce sentiment de solitude et de besoin euh, de, co- de cohésion euh, au milieu d'un environnement euh, qui peut paraître hostile ou inquiétant, même si pour les autres, il ne l'est pas forcément. Et alors moi, dans cette histoire, je me retrouve souvent avec une charge mentale importante euh, que je peux pas partager, celle de réfléchir à la chronologie des choses à venir, à l'échelle de la journée, à l'échelle de la demi-heure, mais aussi à l'échelle des semaines... Euh pour elle, il n'est pas possible de se projeter dans la journée loin, elle oublie même le présent. Donc ça veut dire que tous les aspects importants logistiques, du soin, des rendez-vous, eh bien, je dois le prendre en charge, euh, tout en considérant qu'il peut y avoir des imprévus qui vont complexifier cette coordination chronologique. De la même manière, euh, organiser la maison, l'adapter à notre besoin, planifier les voyages, planifier les rencontres par exemple, les rendez-vous, eh bien, euh, je peux pas le partager avec elle aujourd'hui. Et je me trouve souvent dans cette situation où, euh, eh bien, je me sens seul face à toutes ces questions. Je me sens seul aussi face à l'administration, face aux équipes médicales. On vient pour elle, ce sont ses besoins, mais finalement, on est, nous, les accompagnants, les seuls à pouvoir dire ce qu'elle vit, à pouvoir raconter ses problématiques. Et puis il faut dire aussi que c'est un peu ma personnalité, j'aime bien je pense aider les gens, les autres, mais euh, j'aime aussi faire seul pour moi. Et j'ai du mal alors à partager certaines des tâches. C'est difficile de combattre cette habitude, mais je remercie les personnels et professionnels qui insistent pour aider, parce qu'ils me poussent à faire à plusieurs, et parfois même si je me sens pas à l'aise, finalement ça devient très pratique. Par exemple, remplir un dossier MDPH en ayant l'accompagnement d'une assistante sociale, ce bah c'est pas négligeable, surtout quand il faut pas rater de cocher la petite cage, sinon ça repart pour 9 mois d'attente. Voilà quelques-unes des idées qui me traversent l'esprit quand eh bien, on pense à la solitude qu'on peut vivre et que peut vivre ma fille avec cette maladie qui l'empêche d'interagir avec le monde. En poursuivant dans ces réflexions, dans deux semaines, on se retrouve pour aborder une question qui est finalement importante, vous l'aurez compris, celle du travail d'équipe pour pouvoir assurer le quotidien de ma fille. Un podcast à retrouver sur le